0: Tervetuloa LifeWorksin uralla eteenpäin podcastin pariin. Täällä ja kanssasi purkavat Linda
1: ja Suvi. Kuulet podcastissamme uratarinoita ja asiantuntijoiden vinkkejä uralla etenemiseen. Moikka! Tänään me jutellaan esihenkilö- ja asiantuntijatyöstä. Monelle esihenkilöasema merkitsee etenemistä uralla eteenpäin, ja, ja useimmissa yrityksissä katsotaan, että esihenkilö on asiantuntijan yläpuolella, ja joillakin aloilla nouseminen esihenkilöksi voi olla jopa ainoa tapa saada palkankorotus. Ja monesti esihenkilöasemaan tarjotaan asiantuntijoille ajattelematta välttämättä sitä, että sopiiko se esihenkilötyö tälle henkilölle. Ja, ja tota, voidaan ajatella, että se esihenkilö tuo tuo valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta mutta olisi tärkeää pohtia, että sopiiko se rooli oikeasti henkilöille. Ja tästä pääsemme keskustelemaan asiantuntijan kanssa. Meillä on vieraana Tuija Soininen. Tervetuloa. Kiitos. Kerro ihan aluksi, että kuka kuka olet ja mitä teet tällä hetkellä?
2: Joo, hei vaan. Olen Soinisen Tuija ja Tällä hetkellä MPS Carreer Oyssä toimin seniorikonsulttina. Olen psykologi taustaltani ja, ja olen aloittanut nyt tänä syksynä MPS-työt. Tein pitkän ä, valtiohallinnon työuran ä, sitä ennen ja toimin aika pitkään viimeiset 13 vuotta itse esimiestehtävissä. Eli olen kokenut tämän uralla etenemisen asiantuntijaroolista tehtäviin.
1: Just hyvä, Sulla on siis varmasti... Paljon sanottavaa aiheesta.
0: Toivotaan näin. Sinun työhön liittyy paljon myös henkilöarviointia. Mm-hmm. Kerro vähän, että mitä se on ja mihin tilanteisiin henkilöarviointia tehdään ja miten se liittyy esihenkilötyöhön. Joo,
2: henkilöarviointia tietysti varmaan yleisimmin käytetään rekrytoinneissa. Halutaan varmistaa se rekrytoinnin osuvuus. Rekrytointi on aika kallista ja epäonnistumisen riskit on aina suuret, niin tällä arvioinnilla pyritään saamaan objektiivisempaa, kokonaisvaltaisempaa kuvaa hakijan potentiaalista, mahdollisista kehittymiskohteista, menestymistä ennakoivista tekijöistä ja siitä, että mikä se ennuste on, miten hän pärjää siinä tehtävässään. Arviointia voidaan käyttää myös erilaisissa valmennuksissa, ihmisen potentiaalin ja vahvuuksien ja itsetuntimuksen lisäämiseen ja, ja erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi johtamisvalmennuksissa ja, ja työryhmävalmennuksissa, työyhteisövalmennuksissa voidaan myös
0: käyttää arviointia hyödyksi. Just niin. eli sitä kautta voi oppia vähän tuntemaan paremmin, että miten minä luontaisesti toimin ja mi- miten minä tietyissä tilanteissa tekisin ja, ja sit se voi auttaa sitten tuntemaan paremmin omaa työminää ja myöskin sit pärjäämään töissä.
2: Kyllä, ehdottomasti ja, ja MPS-lainakin pyritään siihen, että paitsi tämä mahdollinen tuleva työnantaja saa kuvaa niistä potentiaalisista hakijoista, heidän vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan, niin myös henkilö itse saa kasvun välineitä itselleen ja, ja pystyy myös suuntaamaan omaa työuraansa arvioinnin kautta paremmin ja löytää ehkä itsestään uusia puolia.
0: Hmm.
2: No. Pystyykö
1: yleistämään, että tietynlaiselle henkilölle sopii paremmin asiantuntijatyö tai tietynlaiselle esihenkilötyö? Miten tämä asia sinun mielestä on?
2: Kyllähän esihenkilötyö vaatii ihmiseltä tiettyjä ominaisuuksia ja kaiken lähtökohta on se, että ihminen haluaa ottaa vastuuta myös muiden toiminnasta ja johtaa sitä toimintaa ja ja katsoa kokonaisuuksien perään ja asiantuntija ehkä sitten haluaa enemmän syöntyä siihen omaan osaamisalueeseensa ja omaan rooliinsa ja kasvattaa sitä omaa pätevyyttään ja, ja vahvistaa ammattitaitoaan sillä omalla erikoistumisalueellaan.
0: No jos miettii, että olisi joku semmoinen oikein hyvä esihenkilö, niin miten sä kuvailisit monen on hyvä esihenkilö?
2: No, mä näen, että esihenkilö... Työ on aina ihmisten kanssa toimimista, ja ihmissuhdetaidot on todella tärkeitä. Toki sillä esihenkilöllä täytyy myös olla kykyä ottaa vastuuta, kykyä nähdä kokonaisuuksia, visioida tulevaa, osata motivoida, kannustaa ihmisiä, sitouttaa ihmisiä, nähdä kokonaisuuksia, Hyvin paljon erilaisia asioita, mitä, mitä esim. henkilötyössä vaaditaan enemmän kuin, siltä, niin kuin asiantuntijalta. Ja, ja kyllä, niin kuin kaikki lähtee musta sit motivaatiosta. Sinulla pitää olla halua ja, ja kykyä kuunnella ihmisiä, kykyä kunnioittaa ihmisiä, nähdä ihmisten erilaisia vahvuuksia ja, ja suunnata sitä toimintaa näiden vahvuuksien mukaan. Se mitä monta kertaa ajatellaan esihenkilötyölle, että kun se on vallan käyttöä, mä näen sen sillä tavalla, että sitä valtaa pitää osata käyttää fiksusti ja enemmän se on vastuuta ja vastuun ottamista.
0: Ja varmaan tuli mieleen myöskin se, että pitää osata järjestää aikaa sille, että se on varmaan monella myös semmoinen haaste, että vaikka olisi kaikkia näitä, mutta jos sitten se niin kuin... Työkuorma täyttyy sitten jo kaikesta muusta, niin silloin voi olla vaikea toteuttaa sitä, vaikka kykyjä olisikin.
2: Kyllä. Esihenkilötyö on oma työn alueensa ja ja minusta myös organisaatiolla on vastuu siihen, että sille esihenkilötyölle annetaan mahdollisuuksia. Ne puitteet on sellaiset, että esihenkilöllä on oikeasti mahdollisuus käyttää aikaa siihen johtamiseen ja Ja mikä se hänen roolinsa siellä on. Toki organisaatiot voivat olla erilaisissa vaiheissa, milloin sitä esihenkilön lähijohtamista ja, ja läsnäoloa tarvitaan enemmän. Esimerkiksi muutostilanteet tai sellaiset tilanteet, missä on paljon, ö, paljon tuota uusia asioita, niin ihmiset voi kaivata esihenkilön tukea ja läsnäoloa paljon enemmän. Ja tietysti isot yksiköt. Niin tällöin se esihenkilötyö on jo se johtajan substanssi. Ja, ja kyllä organisaation tehtävä on taata se aika. Ja toki monissa asiantuntijaorganisaatioissa esihenkilö voi osallistua myös siihen asiantuntijatyöhön, ja silloin se tasapainottaminen sen esihenkilön roolin ja, ja sen oman asiantuntijatyön osalta voi olla haaste.
0: Kuulostaa tutulta. <laughs> Tätä se oma, oma arki just on, kyllä.
1: kyllä. No, mitä jos tosiaan tuntuu, että ei ole aikaa sille esihenkilötyölle johtamiselle, niin mitä sitten kannattaisi tehdä?
2: Kyllä varmaan ensimmäisenä täytyy sitten oman esihenkilön puoleen kääntyä ja, ja katsoa sitä omaa työkuormaa ja tietysti niin kuin äsken sanoinkin, niin se organisaation tilanne ja toki myös se johdettava henkilöstö vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä esihenkilötyölle aikaa tarvitaan. Yksi asia, mitä aika monet esihenkilöksi haluavat ei tule huomioineeksi, niin esihenkilötyöhön sisältyy aika paljon kaikkia hallinnollisia tehtäviä, henkilöstöhallintoon liittyviä ja ja tämmöisiä, mitkä sitten vievät yllättävän paljon aikaa sieltä kaikelta. Sitten täytyy sitä työtä koittaa jakaa niin, että sille esihenkilötyölle tulisi se se aika, mitä se vaatii.
1: Puhuttiinkin tuosta henkilöarvioinnista aikaisemmin, niin niin siihenkin liittyen, niin miten sopivuutta esihenkilötyöhön voi sitten oikein selvittää, että sopisiko se sellainen työ just mulle?
2: Joo, no henkilöarvioinnissa käytetään aika monenlaisia menetelmiä siihen, miten niitä valmiuksia ja kehittämisalueita selvitetään. Meillä on erilaisia persoonallisuuskyselyitä, motivaatiomittareita. Työsimulaatioita, mahdollisuus käyttää, ryhmätehtävä, vuorovaikutus, ihmissuhdetaitojen tekemiseen. Haastattelu on aina tietysti yksi osa arviointia ja valmiuksien selvittämistä. Ja arvioinnissa kiinnitetään aina huomiota niihin motivaatiotekijöihin. Se on tosi tärkeää tehtävästä kuin tehtävästä ja erityisesti esihenkilötehtävässä se korostuu. Sitten tietysti ne kompetenssit, mitkä on ne ihmisen Menestymistä ennakoivat tekijät esihenkilötyössä ja, ja sitten tietysti kehittymispotentiaali on yksi arvioinnin päämäärä ja sitten tietysti myös nämä kehittymistä vaativat asiat, ne mahdolliset riskitekijät sille menestymiselle. Ja jos esihenkilötyötä ajatellaan, niin ne ihmissuhdet, taidot, tietysti vuorovaikutustaidot, tämmöinen tunneäly, empatia, kyky on tosi tärkeitä, miten osaa kuunnella, osallistaa ihmisiä. Ja mitä enemmän on asiantuntijaorganisaatiosta kyse, niin hyödyntää sitä tuntijoiden vahvaa osaamista siinä johtamisessa. Tietysti esim. Niin johtamistyylejä arvioidaan myös, että mikä on henkilölle tyypillinen tapa johtaa ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ja ja mä itse näen, että esihenkilötyö on hyvin tämmöinen palveleva rooli, eli pitää olla valmis laittamaan itseään likoon muiden ihmisten puolesta ja ja, edesauttamaan sitä, että nämä muut ihmiset, sun tiimi onnistuu ja pääsee loistamaan ja saamaan parasta aikaiseksi, sillä saavutetaan parhaat tulokset.
0: Tuli mieleen tuosta johtamistyyli mulla on joskus semmoinen tehty, ja se oli siis tosi mielenkiintoinen, koska sieltä löysi sekä niitä sokeita kohtia, mm-hmm. ja sitten myöskin semmoista niin kuin ihan aitoja hyviä vinkkejä siihen, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota, ja sitten myöskin Joo. niitä vahvuuksia, samoin kuin joku Eli 360-arvio, 360 jossa niin kuin sekä alaiset että oma esihenkilö että kollegat pääsee arvioimaan sitä Kyllä. omaa toimintaa, niin sieltä voi löytää yllättäviäkin vahvuuksia, joita ei välttämättä itse olisi edes tunnista.
2: Kyllä, kyllä. Ja hyvin tärkeää, että juuri kolme niin kuusikymppisessä myös muut pääsevät sun johdettavat arvioimaan sinua ja tapasi tehdä työtä. Ja sieltä voi tulla paljonkin niitä sokeita pisteitä aikaiseksi. Ja totta kai sitten kaikenlaiset esimieskoutsaukset, valmennukset antaa mahdollisuuden päästä keskustelemaan siitä omasta johtajuudesta ja mahdollisesti niitä kehittämistä vaativista osa-alueista
0: sitten ammattitaitoisen valmentajan kanssa. Mm. No mitä sitten jos ei ole mahdollisuutta osallistua tämmöiseen mihinkään arviointiin ja haluaisin ihan itse lähteä selvittämään, että tota, voisiko esihenkilötyö sopia mulle, jos toimin vaikka asiantuntijana tällä hetkellä, niin miten sitä voi lähteä itse selvittämään, mistä sen tunnistaa? Hmm.
2: Tietysti lähtisin miettimään omalta kohdalta, että miten ne esihenkilötyölle asetetut kriteerit, mistä ollaan tänäänkin paljon puhuttu, sopii itseen. Onko sitä halua tehdä tämän tyyppisiä töitä? Kestääkö erilaisia tunnetilojen hankalien tilanteiden selvittämistä siellä arjessa, kun on ihmisistä kyse? Monta kertaa esihenkilö joutuu myös kohtaamaan erilaisia tunnetiloja olemaan alaistensa tukena ja löytämään ratkaisuja ristiriitatilanteisiin, asettamaan tavoitteita, seuraamaan tavoitteiden saavuttamista. Tietysti keskustelut kollegoiden, ystävien, oman esimiehen kanssa, miten he näkevät ne sun valmiudet. Itse perehdyin paljon kirjallisuuteen, luin paljon johtamiseen erilaisia oppikirjoja ja sitä kautta myös tarkastelin, että onko tämä sellaista, mitä haluaisin tehdä. Ja, ja pohdin, pohdin sitä kautta sitten, että tämä ehkä
0: on se mun juttu mm. 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 Niin muun muassa esik... nämä. Ja, ja. Mm. Ja sieltähän voi tosiaan sit tehdä myös niinku paluun takaisin, et välillä voi toimia Joo. esihenkilönä. Joo. Mäkin muistan, mun ensimmäinen esihenkilön rooli oli, oli varmaan kymmenisen vuotta sitten. En muista enää, miten se tuli, mutta jo yhtäkkiä huomasin semmoisessa olevani. Ja sitten hyppäsin asiantuntijaksi taas niinku seuraavassa vaiheessa. Ja sitten on taas palannut, että sitä voi myös tehdä joustavasti näitä molempia, jos ne molemmat tuntuu motivoivalta.
2: Ehdottomasti. Tuossa
1: Tämän alustuksessa sanoinkin, että että monet olettaa, että siirtyminen esihenkilöksi asiantuntijatehtävistä on jollain tavalla uralla etenemistä, että että muuten ei oikeastaan pääse eteenpäin tai ylöspäin tai muuten, niin niin mitä mieltä olet siitä?
2: Minusta se on paljon kyse siitä, että mitä se henkilö itse toivoo siltä uraltaan. onko se esihenkilön rooli ja se muiden töiden johtaminen ja vastuunotto siitä kokonaisuudesta enemmän se oma tavoite, vai onko se sitten se oma ammatillinen syventyminen ja ja siinä kehittyminen entistä paremmaksi. Minusta se esihenkilön rooli ei ole semmoinen itseisarvo sinänsä. Helposti tietysti nähdään historian vallossa tämä hierarkinen nouseminen ja kehittyminen, mihin ollaan tänäänkin viitattu. Mutta, että, mulle esimerkiksi esihenkilö esihenkilörooli on tarkoittanut paljon sitä, että on päässyt kehittämään, vaikuttamaan isoihin kokonaisuuksiin, osallistumaan niin kuin sellaisille foorumeille, mihin mä en olisi asiantuntijaroolissa päässyt, ja sillä tavalla niin kuin luomaan niitä työn tekemisen edellytyksiä, enemmän ja, ja kehittämään palveluita, palvelurakenteita. Ja, ja niin itsessäni esimerkiksi huomasin sen, että tämmöinen niin operatiivinen arjen johtaminen ei sit taas ole ollenkaan mun juttu. Eli siinä esihenkilöroolissakin on niin todella monenlaisia, äh, monenlaisia tasoja ja monenlaisia tehtäviä, että sitäkin kannattaa sitten niin miettiä, että minkälainen esihenkilörooli on se itselle sopiva, jos siihen suuntaan haluaa lähteä. Mm.
1: Oletko huomannut, kun olet rekrytoinut Paljon paljon ihmisiä, että että olisi paljon ihmisiä, joita motivoi sekä se ihmisten johtaminen, mutta myöskin ne operatiiviset, hallinnolliset asiat. Onko se tavallinen kombo vai onko se aina jompikumpi, joka kiinnostaa ehkä
2: enemmän? Kyllä siellä monta kertaa toinen korostuu, että on selkeästi näitä asioiden, toiminnan, operatiivisen työn johtamiseen painottuneita tyylejä ja sitten toisaalta se hyvin ihmisläheinen johtaminen. Ja musta nämä niin sopii myös niihin erilaisiin johtamisrooleihin ja, ja sitä erilaisiin organisaatioihin. Mitä pienempi organisaatio on, mitä pienempi se alaiskunta on, niin sitä enemmän niin joutuu tekemään molempia puolia. Ja sitten isommassa organisaatiossa niin kuin eri esihenkilötaso tekee erilaisia rooleja.
0: Mainitsit tuossa sen kirjallisuuden, eli käytit itse kirjoja apuna silloin, kun halusit kehittää sitä omaa johtamisosaamista, niin mitä muita keinoja vinkkaisit, jos henkilö ei ole vielä niin esihenkilönä, mutta haluaisi oppia niitä taitoja? Niin mitä kannattaisi tehdä?
2: Hmm. No, tietysti mä lähtisin listaamaan niitä hyvälle esihenkilölle, johtajalle vaadittavia ominaisuuksia. Ja siellä tietysti voitaisiin nostaa muutamia tässä vielä kerran esille. Esimerkiksi tämä taito luoda visioita, kunnioitus muita kohtaan, Pyrkimys läpinäkyvyyteen, ennakoitavuuteen, tasavertaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, empatiakyky, kuuntelukyky, tukena olemisen taidot, kyky nostaa, innostaa, inspiroida muita ja, ja olla ihmisten kanssa heille niin kuin hyvä ää, lähijohtaja. Niin lähtisin niitä pohtimaan itsessäni, että miten mä näitä näitä ominaisuuksia täytän, mitkä on ne mun vahvuudet ja ja onko siellä jotakin semmoisia kriittisiä alueita, missä ei ehkä ole niin hyvä ja pitäisikö näitä sitten kehittää ja lähteä vahvistamaan. Onneksi kaikki me ollaan aika kehittymiskykyisiä ja oppivaisia, että monia tämmöisiä työkäyttäytymisen piirteitä voi ihminen itsessään kehittää ja
0: parantaa. Mm. Tuli vielä mieleen toinen vinkki, että jos on mahdollisuus lähteä jotain projektia vetämään, mm. niin niinku projektin johtajana, niin Siinä on hyvä mahdollisuus päästä sitten harjoittamaan näitä viestintätaitoja ja motivointitaitoja mm. ja muuta aikataulutusta ja sellaista, joita sit myös lähijohtajalta vaaditaan.
2: Ehdottomasti. Ja erilaiset vastuunotot, öö, on ne sitten projektiluontoisia tehtäviä tai muuta? niin pystyy siihen omaan työhön organisaatiosta riippuen sisällyttämään ja tuomaan toki siinä nykyisessä asiantuntijaroolissakin jo esille sitä omaa innostustaan, lähteä laajalaisesti mukaan kehittämistoimiin ja ottaa vastuuta myös laajemmista kokonaisuuksista.
1: Luettelit tuossa noita hyvän hyvän esihenkilön ja ja johtajan ominaisuuksia, niin miten siellä sitten, kun rekrytoidaan ja ja on niitä erilaisia ryhmätilanteita ja haastattelua ja muita, niin, niin miten niitä Hyviä ominaisuuksia siellä tavallaan selvitellään ja poimitaan sitten.
2: Hmm. No, tietysti persoonallisuustesteillä me saadaan esille sitä ihmisen omintatapaa toimia ja mitkä on niitä hänelle tärkeitä asioita. Miten hän ratkaisee ongelmia, miten hän hahmottaa kokonaisuuksia, mitkä asiat motivoi häntä, mitkä on niitä psykologisia drivereitä siellä työssä. Ja sitten tietysti Kykytason tehtävillä me saadaan kuvaa siitä, että mitkä ovat ne ihmisen kognitiiviset edellytykset, ratkaista ongelmia ja ja katsoa kokonaisuuksia ja mitä enemmän tietysti on numeroiden käsittelyä tai taloudellisen johtamisen edellytyksiä, niin niitä saadaan siellä. Itse tykkään tosi paljon näistä erilaisista vuorovaikutustehtävistä, työsimulaatiot, missä lähdetään mukailemaan jotakin aika tyypillistä työhön liittyvää tilannetta. Yleensä siinä on joku tämmöinen ongelmanratkaisu, on se sitten ihmissuhteisiin tai johonkin tämmöiseen liiketoimintaan liittyvä. Miten tämä ihminen lähtee hahmottamaan sitä tilannetta, ratkaisemaan ongelmia, tuomaan siihen erilaisia keinoja. Ja sitten tietysti miten ihminen sitten ottaa sitä vuorovaikutusta, kontaktia, luo turvallisen ympäristön, tälle puolelle ottaa huomioon erilaisia näkökulmia ja, ja vetää sitä tilannetta. Ne on tosi antoisia. Ja sitten tämmöisissä isoimmissa ryhmätehtävissä, tietysti, missä on useampi ihminen ja kaikille ehkä tämmöinen vieras ö, neutraalin ongelman yhdessä ratkaiseminen, niin miten ottaa kontaktia muihin, ottaako vastuuta tehtävän viennistä eteenpäin, tuoko omia näkemyksiään esille, Kuuleeko muita, innostaako muita, kannustaako muita, osallistaako muita, sieltä pystytään näkemään monenlaisia asioita siitä, että miten se ihminen lähtee vuorovaikutustilanteissa toimimaan. Ja vaikka nämä on niin niin sanottuja testitilanteita irrallaan sieltä varsinaisesta arjesta, niin ne kertoo kuitenkin yllättävän paljon siitä, että miten ihminen todennäköisimmin toimii myös aidoissa samanlaisissa tilanteissa. Ja toki sitten puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, meillä on myös MPSL käytössä tämmöinen johtamistapakysely, missä pystytään kartottamaan sitten niitä erilaisia tyylejä johtaa, mikä on se ihmisen ominaisin tyyli, mitä hän mieluiten käyttää ja mikä on hänelle luontevinta, miten hän tunnistaa erilaisia johtamistilanteita ja eri tyylien soveltuvuutta näihin tilanteisiin ja, ja sitten miten hän pystyy niin luovasti, joustavasti käyttämään erilaista johtamistapaa erilaisissa tilanteissa, missä vaaditaan sitä erilaista johtamistapaa. Ja haastatteluhan on totta kai kaiken A ja O. Siinä me kysellään ihmiseltä sitä aikaisempaa historiaa ja miten hän on onnistunut, mitkä on ollut niitä haastavia tilanteita, miten ihminen itse näkee oman toimintaansa, minkälaista palautetta hän on saanut. Mitkä on niitä hänen toimintatapojensa, persoonan johtamisen vahvuuksia, minkälaisia konkreettisia esimerkkejä hän sieltä käytännöstä tuo, mikä on saanut onnistumisia aikaan ja ja näin edespäin. Eli, Eli se haastattelu on kyllä myös sellainen, mikä vahvistaa sitten kaikkien muiden menetelmien kautta tulevaa tietoa ja sitä kokonaisuutta sitten rakennetaan näissä arvioinneissa.
0: No miten te sitten huomaatte sen, että jollekin henkilölle se esihenkilötyö ei välttämättä olisi se paras vaihtoehto seuraavaksi urapolulla? Mistä semmoisen voi huomata?
2: Joo, aina kun lähdetään arvioimaan johonkin tiettyyn tehtävään, niin ensin keskustellaan sen tulevan työnantajan kanssa niistä menestyskriteereistä. Ja tässä tietysti eri johtamisrooleihin tai esihenkilörooleihin ne vaatimukset voi olla erilaisia, eli ei voi sillämmoista yleispätevää vastausta kysymykseen antaa. Eli, eli kovasti sitten ne kriteerit vaikuttaa siihen, että soveltuuko se hakija vai eiköhän sovellu. Ja, ja siellä tietysti niin kun, jos haetaan hyvin ihmisläheistä, äh, ihmiset huomioivaa, osallistavaa, sallivaa johtamistyyliä, niin sitten tämmöinen hyvin niin kun asioihin keskittyvä, vähän viileä, etäinen johtaja ei ehkä ole parhaimmillaan. Sitten taas jos haetaan jotakin ä, muutosjohtajaa, joka, joka kykenee mahdollisesti irtisanomistilanteisiin viemään vaikeita YT-neuvotteluja läpi, niin häneltä ehkä vaaditaankin kovuutta ja tiettyä et, etääntymistä niistä tunnetiloista ja, ja ihmisistä. Ja, ja vaikka siellä taustalla saa olla ja pitää olla empatiakykyä, niin se ei saa niin liikaa vaikuttaa siihen johtajan toimintaan. Eli aina, aina se tilanne vaikuttaa vähän. Kyllä minä niinku edelleenkin palaisin siihen, että ä, jos henkilö on täysin soveltumaton mihin tahansa työhön, niin, niin kyllä hänellä pitäisi olla sitä halua johtaa ja halua ottaa vastuuta myös laajemmista kokonaisuuksista. Jos tämä puuttuu, niin silloin kannattaa ehkä ajatella jotain muuta kuin esihenkilöuraa.
0: Just, moni kuitenkin saattaa ajatella, että se on se titteli tai se niin kuin, jotenkin, että sä pääset sinne, sinne tuota esihenkilöksi, niin sä haluat sen niin sitten sä välttämättä ajattelet, että mitä se ihan käytännössä on, että on tietenkin hyvä muistaa pohtia, että haluanko ihan oikeasti Kyllä. johtaa muita ja olla vastuussa myös niin kuin muiden tekemisistä. Kyllä.
2: Ja tässä kannattaa myös pohtia sitä niin kuin työn sisältöjä, eli, eli minkälaisia asioita se esihenkilö joutuu siinä työssään tekemään ja... Ja jollekin voi olla, että ne sisällölliset tekijät eivät ole ollenkaan niitä motivoivia asioita. Ja silloin tietysti myös kyseenalaistaisin sitä työssä viihtymistä. Ja, ja välttämättä sitä työn imua ei silloin tule, jos ne tehtävät on pääosin sellaisia, mitä ei sitten kuitenkaan haluaisi tehdä ja mitkä ei motivoi itseä.
1: No, mikä olisi kuitenkin ihan kaikista tärkeintä siinä esihenkilötyössä, ihan tilanteesta riippumatta?
2: Hmm. Kyllä mä sanoisin, että se esihenkilön tärkein rooli on saada se oma joukkue loistamaan ja tekemään parasta mahdollista tulosta, viihtymään siinä omassa työssään ja antamaan panosta. Ja mä oon itse aina ollut tämmöinen neljän koon kannattaja, ja se tarkoittaa sitä, että kysy, kuuntele,
0: kannusta ja kunnioita. Sillä pääsee tosi pitkälle. Tuli mieleen, että noin pätee myös vanhemmuuteen.
2: Kyllä. <hysy> Joo, itse asiassa esihenkilötyö on aika pitkälti, pystyy hyödyntämään ihan samoja periaatteita kuin lasten kasvatuksessa.
1: Eli jos vähän vedän yhteen, niin tässä puhuttiin paljon sidonnaisuudesta, mm. että et tota erilaisia esihenkilöitä tarvitaan erilaisiin mm. tilanteisiin, eri kokoisiin mm. organisaatioihin. Ja, ja sen, se ei niin kuin tarvi olla, se voi olla päämäärä, että haluaa mm. esihenkilöksi joskus, mutta sen ei tarvitse olla, ja, mm. ja kaikille se esihenkilötyö ei välttämättä Sovi. Ja, ja tota sitä, niitä ominaisuuksia pyritään mahdollisimman hyvin aina rekrytoinnin henkilöarvioinnin yhteydessä selvittämään. Sitten. Ja halutaan toki sitten mahdollisimman hyvin ne organisaation tarpeet ja yksilön tarpeet. Kyllä,
2: juuri näin.
1: Hmm. No tästä päästäänkin sitten viimeiseen kysymykseen, joka me kysytään kaikilta hmm. meidän podcastin vierailta. Eli minkä yhden vinkin antaisit henkilölle, joka haluaa urallaan eteenpäin?
2: Joo. Mä harvoin pysyn yhdessä, mä sanon muutaman. Kyllä varmaan on, että luota itseesi ja osaamiseesi, tavoittele unelmiasi, haasta itseäsi. Älä luovuta vaikka kohtaisit esteitä.
0: No ei muuta kuin jäädään näitä nyt pohtimaan ja koitetaan viedä käytäntöön. <tos> niin, tota, meillä tämä uralla etenemisen teemat on meidän arjessa läsnä. Oli tänäkin aamuna pohdittiin mm. muun muassa. Muun muassa tuota, omia ura tulevaisuuksia Suvin kanssa. Kiitos paljon Tuija, kun päästet vieraksi. vieraaksi.
2: Kiitos, oli mukava olla mukana.
0: Kiitoksia. Moikka. Moi moi. Moikka. moi moi. Moikka. Kaipaatko lisää uravinkkejä tai inspiraatiota itsesi kehittämiseen? Käy kurkkaamassa lifeworks.fi.